0: Servus, hallo und Gute. Hier ist Hermann von Brand.onr, dem Podcast für Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr. Hab heute ein spezielles Thema, das uns alle aufregt, nämlich Rettungsgasse. Keine Zeit, ich habe Termine. Merkwürdig, dass uns das Thema alle aufregt. Denn wenn sich alle über dieses Thema aufregen, dann dürfte es ja eigentlich gar keine Frage sein, dass es funktioniert. Aber der Subtitel ist heute, warum die Rettungskasse eben nicht immer funktioniert. Tja, Leute, es ist schon etwas merkwürdig. Da gibt es etwas, was wir als absolut selbstverständlich voraussetzen wie zum Beispiel im normalen Leben Essen und Trinken und Schlafen also so Grundbedürfnisse und die Rettungsgasse ist ja für uns ein Begriff oder eine, eine Einrichtung eine nützliche Einrichtung die genau das gleiche assoziiert nämlich sie wird dringend gebraucht ist auch so also in aller Munde es gibt Werbestrategien Rundfunk-Fernsehspots, die darauf hinweisen, allabendlich oder irgendwie kriegen wir immer wieder was von dem Thema mit, auch dann, wenn es mal nicht funktioniert hat oder das passiert ja relativ oft leider. Was ist da los, wenn wir uns im Bekanntenkreis darüber unterhalten? Klar, wenn Rettungsdienstler oder Feuerwehrleute unter Sicht sind sowieso, aber auch wenn ich hier mit meinen Arbeitskollegen spreche oder so, alle sind sich einig, die Rettungsgasse ist ein Muss. Wer sind also die Menschen, die dies nicht interessiert oder die wenig Empathie gegenüber den Unfallopfern zeigen? Es ist so, dass die Rettungsgasse, wenn sie nicht funktioniert, die Leute abhält, die helfen wollen. Vorne sind die Opfer, schwerer Verkehrsunfall. Es hat gerumst, Menschen sind eingeklemmt, schwer verletzt, leicht verletzt, was auch immer. Und die Helfer müssen jetzt natürlich von der hinteren Seite an die Opfer ran. Und da zwischen den Opfern und den Helfern sind die Autofahrer. Und da hat der Gesetzgeber einfach gedacht, na, machen wir doch ganz easy. Wir bilden eine Rettungsgasse und schon ist gut, dann können die Rettungsdienste da durchfahren und sind schnell an den Unfallopfern dran. Es gibt Studien, die beweisen, wenn wir vier Minuten schneller an der Einsatzstelle sind, oder andersrum, wenn wir vier Minuten aufgehalten werden, sinkt die Chance der Opfer zu überleben um 40%. Also vier Minuten schneller heißt 40% mehr Chancen für die Opfer. Da gibt eigentlich überhaupt nichts mehr zu diskutieren, oder? Trotzdem funktioniert's oftmals nicht. Tja, ich habe mich ernsthaft gefragt, warum ist das so? Und wenn man sich dieses Thema als Helfer vornimmt, bekommt man auch eine gehörige Portion Aggression, Wut in einem drin, weil man denkt, das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich habe mir einfach ein paar Fragen gestellt und versuche die mal zu beantworten und äh, freue mich auch hier auf eure Rückmeldungen, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema und es muss was getan werden aus meiner Sicht, weil immer noch, zu vielen Menschen in diesem Land, nicht nur bei uns hier in ganz Europa, oder sagen wir mal, es wird ja überall auf der Welt gleich sein. Ähm, ich weiß die Statistiken nur für Europa. Menschen sterben, weil andere einfach rücksichtslos sind. Also Leute, wie bilde ich eine Rettungsgasse? Naja, die rechte Hand ist dafür äh, ein Synonym. Der Daumen zeigt nach links. Alle, die hier auf einer linken Spur sind, fahren nach links. Und alle anderen so weit rechts wie möglich, außer dem Standstreifen. Der sollte nicht benutzt werden. Klingt einfach, ist es auch. Die Frage, wann muss ich eine Rettungsgasse bilden? Wir erleben das immer wieder, oder ich erlebe es auch, wenn ich mit einem Privatfahrzeug irgendwo auf einer Autobahn bin und merke, der Verkehr fängt an zu stocken. Wenn es bereits zähfließend wird, also stockend wird, ist das Bilden der Rettungsgasse notwendig. Logisch, hinterher macht es ja auch keinen Sinn, denn wenn wir schon stehen, gibt es keine Möglichkeit mehr auszuweichen, weil wir dann Stoßstange an Stoßstange stehen, auch das kennen wir ja. Also bereits dann, wenn der Verkehr stockt, bitte die Rettungsgasse anfangen zu bilden. Man darf übrigens, äh, wenn man auf den Stau zufährt, durchaus die Warnblinkanlage einschalten. Das ist erlaubt. Man warnt ja die anderen vor der Gefahr. Und äh, die Helden, die sagen: "Ich habe aber einen Termin und ich muss so schnell und es geht überhaupt nicht." Äh. Es gibt eine rechtliche Vorschrift, dass eine Rettungsgasse zu bilden ist. Die ist in Paragraph 11 Absatz 2 StVO ist die geregelt. Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen und so weiter mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußersten linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden. Das klang jetzt sehr nach äh, Paragraphen-Dschungel. Ja äh, hört sich ein bisschen komplex an. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, die, die ganz links sind, nach links. Und die anderen auf die nächste rechte Spur. Und dann ist eine Spur frei für Rettungsfahrzeuge. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Darf ich denn die Rettungsgasse benutzen? Leute. Eine Rettungsgasse ist eben für Rettungsfahrzeuge da, also Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsdienstfahrzeuge, Polizei, äh Arzt, der macht sein Auto kenntlich, dann darf er da auch durchfahren. Natürlich darf ich da nicht entlangfahren, was macht denn das für einen Sinn? Ich greife mir da volles, ich werde auch echt aggro, merkt ihr das? Ich werde voll aggro, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da einer, weil er meint, er hat einen Termin irgendwo, er muss jetzt da durch. Die machen ja alle schön Platz für ihn. Ja, wie bekloppt sind die Menschen denn? Vorne an der Unfallstelle ist sowieso Schluss, da kommst du nicht weiter. Da ist abgesperrt. In der Regel ist dann da ein Polizeifahrzeug oder ein Feuerwehrfahrzeug, der die Straße sowieso zumacht. Also da geht gar nichts. Also natürlich darf die Rettungsgasse nicht befahren werden. Übrigens in beide Richtungen nicht, da komme ich nochmal zu. Dann gibt es die ganz schlauen, ganz rechts diesen Standstreifen, da benutze ich doch den. Nein, auch der ist grundsätzlich freizuhalten. Der darf nur dann befahren werden, wenn die Polizei dazu auffordert. Polizei sind auch die einzigen, die das dürfen. Ähm, die geben den Standstreifen frei, wenn sie meinen, dass es Zeit dazu wäre, das zu tun. Ja, ich habe vorhin gerade gesagt, die Rettungsgasse ist in beiden Richtungen freizuhalten, denn auch das haben wir schon erlebt und das habe ich äh, nicht persönlich zwar erlebt, aber ich kenne es aus vielen Berichten von Kameradinnen und Kameraden und ich kenne es auch aus der Presse, dass der, äh, dass die Rettungsgasse andersrum benutzt wird, um zur nächsten Ausfahrt zu kommen und dann die Autobahn zu verlassen. Wow, 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 wow. Jetzt haben wir es nicht nur hier mit einem äh, zu tun, der das Gebot der Rettungsgasse da umgeht, also sich da falsch verhält, sondern er ist jetzt auch noch ein Geisterfahrer. Denn nichts anderes ist er, wenn er gegen die Fahrtrichtung einer Autobahn oder Schnellstraße fährt. Leute, lasst das unbedingt. Das zieht hohe Strafen nach sich. Ähm, ich komme Über die Strafen reden wir gleich noch. So, was machen wir denn jetzt, wenn die Fahrbahn enger wird? Also sagen wir mal Baustelle oder sowas. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Kann schwierig sein, dort eine Rettungsgasse zu bilden. Versucht dort auch möglichst weit links und rechts zu fahren. Wenn es wirklich ganz eng ist, also sagen wir mal, es wäre nur ein Streifen da, weil sich die äh, Fahrbahn dermaßen verengt, dann ist es sinnvoll, natürlich ähm, äh, versetzt zu zu stehen, also äh, Abstand zum Vordermann zu lassen, dann können die Rettungsfahrzeuge nämlich äh, so im Kurvenverband durch diesen Streifen dann durchfahren. Das muss auch möglich sein. Da muss man drauf achten, wenn man in der Baustelle ist und es kommt zu einem Stau, bitte darauf achten, zum Vordermann möglichst viel Abstand zu lassen. Okay, jetzt hätten wir noch das Thema mit den Motorrädern, weil auch das wird immer wieder diskutiert. Die sind ja so schmal und so, also so, so eng, die können ja da locker durch. Nein, die Rettungsgasse gilt für alle Fahrzeuge, die sich auf dieser Bahn bewegen, also auch für die Motorräder. Und die dürfen auch nicht den Standstreifen befahren. Ja, es gibt also keine Ausnahmeregelung für Kraftradfahrer. Euch interessiert bestimmt auch, wie es im Ausland ist, weil ich habe ja vorhin gesagt, in Österreich, äh, in Österreich sowieso, aber in Europa ist es fast überall gleich, das stimmt ich weiß es jetzt, habe ich kurz recherchiert, von der Schweiz, von Slowenien, von Ungarn, von Tschechien und von Österreich. Da gibt es das Gleiche im Verkehrsgesetz verankert wie bei uns. Von den anderen Ländern weiß ich es jetzt nicht, das müssten wir dann nochmal genauer recherchieren. Ist aber auch wurscht, aus meiner Sicht braucht es da keine Vorschrift, sondern allein der moralisch-ethische Ansatz, der ist entscheidend. Und noch nochmals, Leute, es drohen empfindliche Strafen da bin ich bei meinem lieblings äh, lieblingsthema wir haben hier in Bad soden einen Supermarkt, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich erzähle es aber an der Stelle gerne nochmal. Der hat die Preise fürs falsche Parken angehoben auf bis zu 50 Euro und ein privates Unternehmen ist am Tag 20 Mal da und kontrolliert das. Wer keine Parkscheibe auslegt, wird dort verknackt. Das heißt, der muss latzen, der muss zahlen. Und ich sage euch was, da stehen nur noch Autos, die da tatsächlich einkaufen und alle Autos haben eine Parkscheibe drin. Das wirkt also. Aus meiner Sicht müssen dem nach und deshalb die Strafen für Rettungsgassenbenutzer oder rettungsgassen drastisch erhöht werden. Momentan kann das schon zur Folge haben zwischen, ich glaube, 75 Euro und einem Punkt, wenn ich da noch eine Gefährdung auslöse, 90 Euro und einen Punkt, äh, bis zu 190 Euro und einem Punkt und wenn ich dadurch noch einen Unfall verursache, bis zu 290 Euro und zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot äh, kann das dazu kann es führen. Ähm, ich glaube, wir müssen diese Strafen noch empfindlicher machen, denn jetzt drehen wir das Ganze mal rum. Betrachten wir doch mal, dass einer unserer Liebsten da vorne im Auto hängt und wartet dringend darauf, äh, Hilfe zu bekommen. Vier Minuten schneller dort erhöht seine Chance zu überleben um 40 Prozent. Und stellt euch vor, es ist einer eurer Liebsten, eure Partnerin, euer Partner, euer Kind, eure Eltern, was auch immer, ja, und das muss man Menschen erklären, die die Rettungsgasse, sagen wir mal, fälschlicherweise benutzen oder sie blockieren. Ich glaube, das müssen wir immer wieder und immer lauter sagen. Und noch ein Punkt ist mir extrem wichtig. Helferinnen und Helfer. Wenn uns jetzt hier Leute zuhören, die mit äh, Rettungsdienst, Katastrophenschutz oder Feuerwehr, DLRG oder was auch immer nichts zu tun haben, denen sei mal gesagt, wenn du in einem Auto sitzt, du hörst einen Funkspruch mit, du weißt wenn der Krankenwagen oder das Polizeifahrzeug äh, schon vorne ist und die geben eine Rückmeldung, dass die Person eingeklemmt ist und dass sie nichts tun können, solange wir die da nicht rausgeholt haben und du stehst dann hinten und kommst in der Rettungsgasse nicht vorwärts, was das für ein Gefühl ist. Da ist Ohnmacht eine sehr zärtliche Beschreibung. Du wirst wahnsinnig in deiner Karre, weil du genau weißt, du hast alle Möglichkeiten, die Ausbildung dazu, die mentale Stärke, das gute Personal, um dem, der da vorne drinnen hängt, zu helfen. Und du kannst nicht weil es einige, entschuldigt bitte den Ausdruck, Idioten gibt, die glauben, dass ihr Geschäftstermin oder ihr Essen mit dem mit dem Partner, mit der Partnerin zu Hause wichtiger ist, als das Opfer vorne im verunfallten Fahrzeug. Da hört mein Verständnis auf. Deswegen meine Forderung, die Forderung von Brand, on Air Strafen rauf. Strafen rauf und gnadenlos anwenden, wer Rettungsgassen nicht einhält. Boah, jetzt habe ich mich aber mal aufgeregt, oder? Ich glaube aber ehrlich, Leute, kein Termin ist so wichtig wie ein Menschenleben. Deswegen, wir machen uns doch auch nicht froh, wenn wir, wenn wir das ausprobieren und erfahren dann, dass da vorne jemand ums Leben gekommen ist. Das hältst du doch moralisch überhaupt nicht durch, ethisch in deinem Leben, wenn du weißt, dass das passiert ist. Deswegen, Rettungsgasse, wichtiges Thema, verbreitet's in euren äh, Familien, verbreitet's bei euren Bekannten und Verwandten und sagt denen, dass wir Helferinnen und Helfer da extrem drauf achten und auch Fahrzeuge zur Anzeige bringen, die dem nicht folgen. Ja, freut mich, dass ihr die Folge wieder mit mir geteilt habt. Freut mich sehr, dass ihr Interesse an Brandpunkt habt, an Brandpunkt On Air, denn wir sind der Podcast für Helferinnen und Helfer und die brauchen auch eine Lobby und die müssen emotional unterstützt werden und dafür gibt's uns. Wenn ihr mögt, kommentiert gerne, teilt die Folge Gebt uns Sternchen auf iTunes, damit diese Folge mehr Menschen erreicht, denn das ist unser Ziel. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, Tschüss und Gude, euer Hermann von Brandpunkt.